0: Richtige Männer, die dürfen doch nicht weinen oder trauern. Darum geht es in der heutigen Folge. Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte über podcast at trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Ob richtige Männer weinen, heulen, trauern dürfen, das werden wir heute klären mit Dr. Martin Kreuz. Lieber Martin, ganz herzlich willkommen hier in dieser Folge. Danke für die Einladung, lieber Stefan. Du bist ja ein ganz seltenes Exemplar insofern, dass ja eigentlich das Thema Trauer und Trauerbewältigung eigentlich in Frauenhand ist. Und du bist ja einer der ganz, ganz wenigen deutschlandweit aktiven Männertrauerberater. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, wie man so zum, zu solch einem Thema eigentlich kommt, durch eine eigene Erfahrung. Meine Frau ist 2009 gestorben, ähm, hat mich zurückgelassen mit vier kleinen Kindern und ähm, ich habe mich auf die Suche gemacht und wollte mit Männern sprechen, wissen, wie die das machen in einer vergleichbaren Situation und bin erst mal auf keine Männer gestoßen und ähm, ja, Dann ist man natürlich als Wissenschaftler angefuchst und ange, angestochen und sagt dann, ich muss mich mal umgucken, warum ist das so, wie es ist. Und dann habe ich erst mal viel in der Psychologie unterwegs, was aber eigentlich nicht wirklich mein Betätigungsfeld ist. Dann habe mich dann von der Biologie her aus äh, dem Thema genähert und habe gesehen, okay, da gibt es einen roten Faden, der sich da durchzieht. Und habe mich dann äh, näher damit auseinandergesetzt und bin dann immer tiefer in diese Materie reingerutscht.
0: Gibt es da keine Männertrauerberater, beziehungsweise hast du nachher Selbsthilfe äh, für Martin gemacht? Oder wie hast du es gemacht?
1: Naja, es sind, glaube ich, verschiedene Wege, die gleichzeitig zusammenlaufen. Einerseits äh, suchst du natürlich einen eigenen Weg. Äh, da kannst du, glaube ich, gar nicht drum herumreden, dass man selbst auf der Suche ist und nicht weiß, wo es hingehen soll, weil man ja in dem Bereich keine Erfahrung hat. Gleichzeitig äh, fuchst du dich aber in diese Thematik immer weiter rein dass irgendwann Leute auf dich zukommen und sagen, sag mal, wie hast du es denn gemacht? Und ähm, man wird auf einmal Ansprechpartner. Der, den man vorher gesucht hat, äh, ist man auf einmal dann selber. Und ähm, dann zieht sich sowas immer weiter. Werden, die Kreise werden immer größer. Du liest immer mehr, du holst dir immer mehr Erfahrung. Du arbeitest dich vielleicht sogar wissenschaftlich in die Thematik ein. Und dann bist du nachher in der in der Thematik dann ich sag mal halbwegs fit ist der falsche Ausdruck aber du bist halt dann derjenige vielleicht der am meisten dazu gelesen hat ja
0: und natürlich auch sprachfähig ist denn ich glaube viele sind an dieser Stelle auch nicht sprachfähig oder
1: ich glaube, das ist meiner Familie geschuldet. Ähm, wenn ich mir meine Familientradition anschaue, sind das ganz viele äh, Männer im, bei mir als Vorgänger, die immer viel geredet haben. Und äh, ich glaube, ich habe dieses genetische Material einfach mitgebracht, dass ich wenig scheu habe, auf irgendeiner Bühne oder auch in einer Lesung aktiv zu sein. Ähm, das ist, glaube ich, der Vorteil, den ich einfach in meiner Familiengeschichte habe. Ja.
0: Mhm. Du hast ja auch äh, mit vielen Trauerberaterinnen zusammengearbeitet, wo ist der Unterschied zwischen einer Männertrauer und einer Frauentrauer?
1: Es ist jetzt schwierig, jetzt das so konkret auf den Punkt zu bringen. Frauen gehen in die Sache sehr emotionsgeladen rein und Männer versuchen, diese Emotionen erstmal zu verdrängen. Ähm, viele, nicht alle Männer, aber viele Männer haben immer noch Angst, sich ihren, ihren eigenen Emotionen zu öffnen, sie zuzulassen. Frauen sind da immer ein Stück weit anders getaktet. Ich glaube, da ist wieder ganz viel Biologie drin, indem ich als Frau näher an meinen Emotionen drin bin. Ich kann es letztendlich bis zur Gehirnarchitektur mir anschauen, wo Kommunikation und emotionale Zentren im Gehirn verortet sind. Mhm. Das ist bei Männern vielleicht anders gegeben, weil wir das in unserer Evolution nicht gebraucht haben. Und die, die Veränderung aber erst seit wenigen hundert Jahren da ist. Und die Biologie dann wiederum nicht so schnell ist, als dass wir uns, dass wir ähm, zwei Weltkriege gehabt haben, wo die Männer es wiederum nicht gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen, sondern es ging einfach schlicht ums Überleben. Wir haben jetzt gerade, so schlimm wie das klingt, ein riesiges Testlabor in der Ukraine. Da wird das in den nächsten Generationen nämlich dann auch aufploppen, dass die Männer und die Familien, die da durchgegangen sind, durch diesen Flaschenhals feststellen, okay, es geht jetzt nicht um Emotionen, sondern es geht jetzt schlicht um ergreifend darum, wie kann ich hier überleben. Und ich komme am besten dadurch, indem ich meine Emotionen jetzt wegschließe, weil das ist eine Baustelle, mit der ich jetzt gerade gar nicht klarkomme. Und die Aufarbeitung findet danach erst statt. Äh, darüber macht sich, glaube ich, im Augenblick überhaupt gar keiner Gedanken. Ähm, und das haben wir mit zwei Weltkriegen letztendlich auch erfahren. Und ähm, trotzdem sind wir seit 1750 in dieser Umbruchsphase wo wir ähm, mit der industriellen Revolution auf, einem, auf dem Weg sind, tatsächlich so eine Gesell Gesellschaftsform komplett zu verändern und das Zusammenleben komplett zu verändern, weil wir auf einmal die Möglichkeiten dazu haben. Und wenn ich das dann mit der Biologie gleichziehe, muss ich sagen, ja, das ist für die Biologie zu kurz. Ähm, da brauchen wir einfach erheblich mehr Zeit. Oder ich muss zumindest wissen, auf was ich eben achten muss.
0: Wir hatten ja vor fünf, sechs Jahren schon mal ein Gespräch gehabt, auch so zu diesem Stichwort stille Geburt. Wenn ich da Männer beobachte, da trauern die meistens dadurch, dass sie es im wahrsten Sinne des Wortes verhackstücken. Und so viel Wälder haben wir nicht mehr, dass ich jetzt Holz hacken könnte. Aber <lacht> Männer, habe ich den Eindruck, korrigiere mich da bitte, die arbeiten sich dann eher in den Burnout hinein, während äh, Frauen es eher, meine ich nicht despektierlich, rausquatschen, damit es sich verflüssigt. Habe ich da recht?
1: Ja, du hast recht. Und zwar kannst du es bequatschen, kannst du es, glaube ich, auf eine andere Ebene schieben. Frauen suchen sich eher Beratung. Also wenn ich mir die Beratungsstellen in Deutschland anschaue, ich kenne es jetzt explizit für Hamburg beispielsweise, die werden zu 80 Prozent von den Frauen aufgesucht und nur zu 20 Prozent von den Männern. Da siehst du schon, Frauen gehen eher an die Thematik, wenn sie Fragen haben, anders heran. Ähm, es gibt alte Studien aus der DDR, äh, wo es diese funktionalen Netze in Gruppen gab. Also man hat geschaut, in Jugendcamps, wenn die rein Mädchen äh, dominiert waren oder wenn das reine Jugendcamps waren, wie funktionieren diese Camps? Und da konntest du feststellen, dass die Jungs immer eine Hierarchie aufgebaut haben. Also irgendeiner war der Boss und irgendeiner musste ganz unten in der Rangfolge die Zoten abhalten. Und die Mädchen haben ganz andere äh, Systeme gefahren, die bauen nämlich Netze auf. Und zwar gibt es da keine wirkliche Hierarchie. Natürlich gibt es immer auch dominantere Frauen, aber im Grunde genommen sind das Netze. Und die tauschen sich aus. Ähm, das, was wir vielleicht gerade disputierlich als Bequatschen gesagt haben, ist, sie versuchen, Informationen von anderen Mädchen, von anderen Frauen heranzuholen und tauschen sich darüber aus. Und das machen wir Männer in aller Regel nicht, sondern wir versuchen erstmal das Problem selber zu äh, lösen, weil wir immer noch in diesem imaginären Hierarchiestatus sind und wir wollen die Position, in der wir gerade sind, nicht verlieren. Also aufsteigen ist gar kein Thema, machen wir gerne, wir sind ganz gerne oben, aber wir wollen auf keinen Fall absteigen. So, und alles, was irgendwie mit Schwäche zu tun hat, führt dazu, dass wir immer noch ganz tief in uns drin das Gefühl haben, ähm, wir sind minder bemittelt, wir sind schlechter, wir sind schwächer, wir rutschen in dieser Hierarchie ab und das wollen wir auf keinen Fall. Und das heißt, wir versuchen das Problem immer noch selber zu lösen, während Frauen rausgehen und sagen: Ich habe dieses Problem. Wo ist die Lösung? A, Kann mir irgendjemand helfen? Die haben da weniger Scheu, das zu machen, und sind damit gegen uns gegenüber ganz klar im Vorteil.
0: Mhm. Aber jetzt würde ich gerne noch mal für diese 20 Prozent Männer, von denen du, du gerade eben gesprochen hast, eine Lanze brechen. Das sind aber dann auch wirkliche Männer, oder?
1: Ja, natürlich, gar keine Frage. Das sind natürlich richtige Männer, aber die haben es wie alle in der Population oder alle in der Biologie machen wir Menschen ist nicht anders. Also wenn wir es runterbrechen, sind wir Säugetier und nichts anderes. So und äh, alle Populationen, ob du zum Löwenzahn, zur Qualle, zum Hai, zum Löwen, weiß der Geier, was gehst, haben immer eine grobe Aufteilung von 30 zu 70. Also 30 Prozent macht es anders als die 70 Prozent, die eigentlich den Ton angeben. Ich kann es dir ganz einfach am Beispiel sagen, eine Gartengrasmücke, oder sagen wir eine Ähm fliegen eigentlich alle Richtung Süden im Winter. Bis auf 30 Prozent, die immer nach England geflogen sind. Und alle haben immer gedacht, warum? Macht keinen Sinn. Da ist auch kalt, da überlebst du im Winter auch nicht. Ja, das war auch lange Jahre so. Jetzt haben wir Klimawandel. Und in England ist es nicht mehr so furchtbar kalt. Und die 30 Prozent haben den großen Vorteil, dass die überleben jetzt in England und im Frühjahr schneller wieder hier in Deutschland sind und zwei Bruten hinkriegen, anstatt die, die in Afrika waren, die nur eine einzige Brut hinkriegen. Das heißt, auf Dauer werden sich die 30 Prozent durchsetzen, weil die sich einfach viel besser vermehren können. Und die 70, die bisher immer nach, nach Afrika geflogen sind, haben ganz klar einen Nachteil. Also du wirst sehen, also es verändert sich. Ne? Mhm. Das ist in jeder Population so, dass es quasi wie so ein Sicherheitsnetz. Ja. Dass du einfach immer Teile hast, die es anders machen, für den Fall, dass sich Bedingungen einfach verändern, damit die Population nicht ausstirbt. Die Natur ist immer daran interessiert, dass eine Population nicht ausstirbt, dass das Individuum überlebt, also die Art überlebt. Nicht das Individuum, die Art überlebt. Und bei uns Menschen ist es nicht anders. Bei uns sind immer Einzelmänner, die es anders gemacht haben und ein Große immer in die andere Richtung gegangen, weil das war bisher erfolgreich. Und die, die die wenigen, die es bisher anders gemacht haben, die waren vielleicht nicht im Vorteil. Die mussten sich immer durchkämpfen. Und das hat sich einfach im Laufe der Zeit oder in der, im Laufe der Evolution jetzt ganz grundlegend verändert, dass wir jetzt in der Situation sind, dass auch wir Sachen verändern können. Und in fünf, sechs, zehn Generationen wird das vielleicht bei uns auch so sein, dass die Männer einen viel besseren Zugang zu unserer Trauer haben, aber eben aktuell noch nicht.
0: Bleiben mit uns in Verbindung. Und abonniere unseren Know-How-Transfer unter trauer-manager.de slash news. Wir freuen uns auf dich. Wenn ein Mann jetzt zu dir kommen würde und sagt, ich habe ein Trauerproblem, was würdest du mit ihm tun? Ich würde
1: mit ihm spazieren gehen. Also wir sitzen auf keinen Fall hier in einem geschlossenen Raum, wo wir uns anschauen, sondern wir gehen spazieren und er soll einfach mal von seinem Problem erzählen. Ähm, das ist die erste Voraussetzung. Also den Druck rauszunehmen, auf biologische Verhaltensweisen einzugehen ähm, oder die, den Mann auszusetzen, wo er Druck verspürt. Das heißt, spazieren gehen draußen ist immer eigentlich so das Beste wo er mich nicht anschauen muss. Wir können nebeneinander herlaufen, können einfach miteinander schwatzen. Und dann soll er einfach erzählen. Das ja für mich der erste Schritt. Das wird ihm dann, normalerweise äh, müsste das eigentlich gehen. So, Es kann auch sein, dass ein Mann kommt und sagt, ich habe gerade keine Worte. Dann sitzen wir irgendwo und äh, schweigen. Dann ist das eben so, dann treffen wir uns halt nochmal. Und dann vielleicht beim zweiten oder dritten Mal fängt er an zu sprechen. Wenn wir zum Gespräch gekommen sind, würde ich dann irgendwann anfangen zu schauen, ob ich rote Fäden finde aus seiner Vergangenheit. Gibt es Verhaltensmuster, die immer wieder aufgetaucht sind und zwar nicht nur bei ihm, sondern vielleicht auch in den Generationen vor ihm, dass er Sachen wiederholt hat? Ähm und dann würde ich würde ich schauen, ob ähm, es tatsächlich sowas gibt wie Stellvertreter-Syndrome, also sprich, äh, trägt er gerade eine Problematik aus, die vielleicht von seiner Großmutter gerade kommt, die er aber abgespeichert hat, weil wir Menschen das alles schön, also Traumata beispielsweise, schön im genetischen Material abspeichern können, wie die dann vielleicht erst Generationen später ähm, wieder aufarbeiten. Also das wäre meine Herangehensweise. Und dann würde ich gucken, wie sich das entwickelt, auch relativ flexibel zu bleiben
0: dabei. Mhm. Wie ist das? Wie viele Treffensitzungen Sitzungen brauchst du da in der Regel für einen Klienten?
1: Das kannst du nicht festlegen. Das musst du tatsächlich auf die Person ähm, zuschneiden. Es kann sein, ich habe einen Mann begleitet, den habe ich ein gutes Jahr begleitet. Da haben wir uns ähm, am Anfang zweimal im Monat getroffen. Nachher waren es dann alle zwei Monate nur noch einmal. Ähm, es kann sein, dass einer vielleicht nur zwei, drei Gespräche braucht und dann für sich schon einen Weg entwickelt. Da gibt es keine Faustformel für, muss es meiner Meinung nach auch nicht, weil jeder hat sein eigenes Tempo und äh, das richte ich danach aus, wie derjenige es braucht.
0: Ich vermute mal, die allermeisten sind ja bei dir über Mundpropaganda gekommen, äh, beziehungsweise weil sie von dir gehört haben. Würdest du auch sagen, es wäre für Unternehmen interessant, ein solches Netzwerk oder jemand wie dich in dieses Netzwerk aufzunehmen?
1: Ist mal weggenommen von dem Werbeaspekt, der immer da mitschwingt. Ja, auf jeden Fall. Einfach deshalb, weil ich glaube, für die Unternehmen besteht ein ganz großer Veränderungsdruck, wenn ich so eine Person im Unternehmen habe. Und wenn diese Person dann noch vielleicht an irgendeiner Schaltstelle steht, habe ich vielleicht noch einen erheblich größeren Druck, weil ich auf einmal Rahmenbedingungen verändern muss, um diesen Menschen Raum zu schaffen für die Situation, in der er sich gerade befindet. Und da weiß ich, wenn du nicht wirklich ein innovatives Unternehmen hast, was Veränderungsmanagement im Unternehmen tatsächlich auch lebt, dann ist das eine Herausforderung, ähm, weil du diesen Menschen weiterhin im Betrieb einbinden musst, aber trotzdem ihm äh, Möglichkeiten geben musst, die normalerweise Betriebe nicht haben.
0: Ja, beziehungsweise, ich hatte es heute Morgen gerade in einem anderen Gespräch, dass man in letzter Konsequenz sagen muss, wenn ich einen Mitarbeiter ähm, habe, der eine solche Trauersituation hat, dann kostet der mich und zwar deutlich mehr, als wenn ich das Gehalt rechnen würde, sondern einfach auch es macht etwas mit dem Umfeld. Mhm. Und äh, dann kommen möglicherweise Absprachen nicht zustande, Verträge kommen nicht zustande oder so dass das im Endeffekt um ein Vielfaches kostet, als wenn ich das als Unternehmen investieren würde.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich muss einen Plan haben als Unternehmen, wenn ich so ein, wenn ich damit rechnen muss, dass ich solche Mitarbeiter habe. Also wenn ich einen relativ großen Mitarbeiterstamm habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ schnell gegeben, dass irgendeiner mal in die Trauer reinrutscht. Dann muss ich ein System, einen Plan B haben. Wie gehe ich mit diesem Bereich dann um? Ja, das müsste ich eigentlich in einem Unternehmen haben. Ja. Wenn ich das mit einplane, ist das okay, dann kann ich darauf reagieren. Wenn ich auf einmal vor die Situation gestellt bin, dann setzt dann erst der Lernprozess ein und dann wird es oh,
0: schwierig. Ja. es schwierig, dann wird es teuer. Ja. Zumal ähm, wir wissen alle, die meisten haben Wartezeiten und äh, nicht nach dem Motto, ich rufe mal an, kann ich morgen um halb drei einen Termin haben.
1: So so sieht's aus, genau.
0: Es gibt an vielen Orten ja Trauergruppen und dann hast du ja häufig auch so dieses Problem, da ist der 42-jährige Elektroingenieur, den wir ja über die Rottgau Monotones kennen und der sitzt dann bei den 80-jährigen Omis und sagt, wir machen eine Trauerrunde. Ja, Das passt ja nicht. Richtig. Gibt es da auch Männer-Trauerrunden in diese Richtung? Was ist da gegebenenfalls auch mittlerweile virtuell möglich? Wie schätzt du das ein?
1: Also es gibt, glaube ich, wir müssen müssen, glaube ich, an die Situation so herangehen, dass wir ganz, ganz viele Angebote schalten. Und derjenige, der in einer Trauersituation ist, muss sich dann für sich das Beste raussuchen. Es gibt da nicht den Königsweg. Also der 42-Elektroingenieur, der bei den Omas zusammensitzt, das passt auf keinen Fall. Männertrauergruppen gibt aber die sind auch wieder anders strukturiert. Also die sind eben keine Trauerrunden. Ne? Also, wenn ich einen Trauercafé habe, dann ist es tatsächlich ein klassisches Café. Wir sitzen bei mhm. Kaffee und Kuchen und sprechen über unsere Trauer. Ist für Männer eigentlich in, oder für alle meisten Männer ist das ein No-Go. Was sich gut bewährt hat, sind aktive Gruppen für Männer. Also, Wandergruppen, Sportgruppen, mhm. Kunstgruppen, Kochgruppen, irgendwie sowas, wo ich aktiv sein kann. Die zahlen sich für Männer immer wieder aus, weil die den Ansprüchen den Männern am nächsten kommen. Mhm. Natürlich gibt es immer auch den Mann, der in das 1-zu-1-Gespräch reingeht. Ja, natürlich. Aber wir sprechen jetzt mal vom Gros der Männer, also von den 70 Prozent, die ich da ja irgendwie erstmal mhm. abgreifen will. Und da muss ich eben andere Systeme fahren als das, was bisher in der klassischen Trauerbegleitung gefahren wird. Ja, aber gibt es aber eben noch nicht genug in meinen mhm.
0: Augen. Und wie stehst du an dieser Stelle auch zu gemischten Gruppen? Also ich du, könnte mir gut vorstellen, nach dem, was ich weiß, was ich erlebt habe, wenn du eine stille Geburt hast, dann wirst du mit Sicherheit keine gemischten Gruppen anbieten. Wie siehst du es mit gemischten Gruppen?
1: Hab ich so nichts gegen. Mhm. Ähm, wenn die Gruppen, äh, wenn die Gruppenleitung es schafft, auf die verschiedenen Geschlechter äh, tatsächlich wirklich gut eingehen zu können, kein Problem, wenn der Mann sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, weil er jetzt neben Frauen sitzt, auch dann alles gut. Dann soll er die Gruppe auf jeden Fall wahrnehmen. Also wie gesagt, es muss nicht immer diese 100-Prozent-Lösung geben, sondern es kann tatsächlich die Situation geschaffen werden, in der sich der Mann am wohlsten fühlt. Aber das muss ich offen rauskriegen. Das muss ich vom Mann auch erfahren, ohne dass er sagt, hm, wenn ich jetzt das sage, dann geht das gegen meine Frau. nein. Ähm, beispielsweise bei der stillen Geburt, dann bin ich als Ehepaar vielleicht da ähm, oder sind dann zwei, drei Ehepaare, die dann vielleicht in der Gruppe sind und wenn der Mann sagt, passt für mich nicht, geht's nicht gegen die Frau, ähm, dann muss ich aber jemanden haben als Gruppenleiter, der das der Frau auch tatsächlich so vermittelt, dass der Mann jetzt nicht gegen sie arbeitet, mhm. sondern er einfach einen anderen Weg geht. Da ist ganz, ganz viel Kommunikation notwendig.
0: Auf jeden Fall. Kommunikation und Erfahrung und Fingerspitzengefühl und was das sonst noch alles gibt, ja. ja genau. Wie ist das? Hast du in dieser Richtung, wenn jemand für mich auch viele Sachen veröffentlicht, hast du in der Richtung auch schon was veröffentlicht, sodass Leute, die uns jetzt zuhören könnten, nachlesen könnten?
1: Das letzte Buch, also es gibt einmal das Buch "Männerstille" von mir, wo ich glaube ich sehr sehr dezidiert darauf eingehe, was ein Mann tatsächlich benötigt. Ich glaube, das ist das Buch, was ich dann empfehlen würde. Mhm. Das wäre, glaube ich, das, was auch aussagekräftig ist. Viele andere sind begleitende Bücher, die ich geschrieben habe, um vielleicht mit der eigenen Trauer zu arbeiten. Aber wenn einer tatsächlich in die Tiefe gehen sollte, will, dann würde ich dieses Buch empfehlen.
0: Mhm. Mhm. Und du hast, soweit ich weiß, auch ein Programm, das heißt Holistic äh, manscare was genau. ist das in diesem Moment mehr? Ist das dann nochmal mehr die Frage der Generationen oder wenn ich Holistik höre? Oder was ist das?
1: Es geht darum, tatsächlich Leute auszubilden, die wiederum in die Männertrauer als Begleiter einsteigen können. Und mhm. dafür muss ich als Mann, wenn ich diesen Weg gehe, das ist im Grunde eine klassische Trauerbegleiterausbildung, ähm, aber darauf zugeschnitten, auf die Bedürfnisse eines Mannes. Und äh, das geht neben der eigentlichen Trauerbegleitung, die ich äh, da erlerne oder weiß, wie ich sie machen soll bei einem Mann, der in Trauer ist, auch erstmal darum, sich selbst zu erfahren, seine eigenen Position im Leben zu erfahren, äh, zu wissen, wo stehe ich, was, wer, wen stelle ich als Mann eigentlich da. Und ähm, da ist ganz viel Arbeit erstmal notwendig, weil wir Männer häufig erstmal noch ein völlig anderes Bild von uns haben. Und ähm, du kannst dieses, diese Ausbildung in zwei Modulen ähm, letztendlich absolvieren. Das erste Modul ist erstmal vielleicht ein anderes Standing im eigenen Leben zu kriegen und kannst dann dazu das zweite Modul nehmen und dann in die Trauerbegleitung reingehen. Aber du kannst ähm, das erste Modul auch für dich völlig alleine stehen lassen. indem du sagst, mir geht es eigentlich darum, mich selbst zu erkennen, wer bin ich als Mann, um vielleicht ein besseres Standing nachher zu haben. Und ich kann dieses Trauerbegleitermodul, kann ich noch oben drauf satteln, wenn ich das möchte. Und wenn ich sage für mich, okay, das kann ich, das ziehe ich durch, mhm. dann kann ich das zweite Modul machen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, wo stehe ich und wie komme ich am besten klar.
0: Mhm. Die Informationen geben meiner nachher alle in die Show Notes, bis in die Erklärungen. Uns hören ja auch eine Reihe von Personalverantwortlichen. Ich denke jetzt gerade, da ist eine... Junge Personalverantwortliche, lassen wir sie 30 Jahre alt sein in der Personalabteilung, und jetzt kommt jemand in unserem Alter, verheult ein Mann, zu ihr. Was würdest du dieser Frau mitgeben, wenn sie eben halt nicht sagt, naja gut, okay, hier habe ich direkt was.
1: Naja, die Frau wird, glaube ich, ohne das, das ist einfach aufgrund der Lebenserfahrung wird sie überfordert sein mit der Situation. Das kann sie gar nicht abpuffern, weil schlicht und ergreifend sie ist zu jung. Und ich glaube, dass dieses Thema auch nur mit einer Portion Lebenserfahrung tatsächlich zu meistern ist, indem du vielleicht auch wirklich im Leben stehst und deine Tiefen schon selber gehabt hast. Die meisten 30-Jährigen werden Tiefen noch nicht so wirklich erfahren haben. Kein Vorwurf, ist leider einfach so. Ich würde der Frau erst mal raten, dem Mann ein breites Angebot zu machen. Also er muss nicht bei ihr in die Gespräche reingehen als Personalverantwortliche, weil sie wird, nicht, wird das nicht abdecken können. Und dass sie ihm rät, sie wird sie schlau machen. Wer ist in geeigneter Position? Wer, wer taugt dafür? Wer kann ihr helfen, um den Druck von sich selber wegzunehmen? Weil es kann sie nicht machen und dann muss sie sich auf den Weg machen, zu recherchieren, wer passt, wen hole ich mir zusätzlich ins Boot rein. Das heißt, ich muss meine eigene Kompetenz vielleicht auch ein Stück weit abgeben, auch wenn ich ja, die Personalverantwortliche bin, zu sagen, sorry, das, ist, das geht mir jetzt zu weit, das kann ich nicht, mhm. aber es gibt Leute, die können sowas und die würde mhm. ich mir dann mit ins Boot holen, um dann äh, begleitend
0: zu arbeiten. Und das andere... Wenn ich Trauer beobachte, habe ich manchmal den Eindruck, das, was wir als Trauer, früher gab es ja dieses sogenannte Trauerjahr, mhm. was ja ganz wenig mit der Trauer als solches zu tun hatte, sondern eher aus dem römischen äh, Recht kam äh, und äh, einfach der Garantierte nach dem Motto, wenn das eine Witwe ist, dann ist die Vaterschaft des nächsten Kindes geklärt. Daher kam ja ursprünglich dieses Trauerjahr, äh, was viele nicht wissen. Aber meine Beobachtung ist, du hast in dem Moment, wo der Tod oder der Traueranlass eintritt, erstmal ein Konvolut an Gefühlen, sei es Wut, sei es Trauer, sei es äh, was auch immer. Wenn das abgeklungen ist oder wenn das im Abklingen ist, dann äh, kommt die Frage, wer bin ich, wenn du nicht mehr bist? Würdest du das auch sehen, dass im Endeffekt dieses gesamte Päckchen ist die Trauer. Aber je, je schneller wir klären, wer wir sind, wenn das andere nicht mehr ist, desto schneller ist das Thema Trauer als Transformation geklärt.
1: Das Schöne schön aus der biologischen Seite, sehen. es gibt die Psychoneuroimmunologie, ein komplizierter mhm. Name, der besagt aber eigentlich was ganz schlicht Einfaches. Die Verschaltung im Gehirn müssen mit dem Trauereintritt komplett neu vorgenommen werden. Weil du musst dich auf eine neue Lebenssituation einstellen, die jetzt völlig anders ist. Du hast mit deinem Partner vielleicht 20 Jahre zusammengelebt. Alle Verschaltungen gehen, haben sich darauf eingerichtet. Du weißt die Abläufe, du weißt die Routinen. Es ist alles immer gleich. Jetzt ist der Partner tot. Jetzt werden diese Verschaltungen da oben überhaupt nicht mehr angesprochen. Das heißt, sie müssen sich komplett neu finden das nennt man diese Psychoneuroimmunologie, das ist eine Phase, auch äh, gesundheitlich betrachtet, wo du als Mann extrem anfällig für Infekte bist, weil die gesamte Abwehr im Körper runtergefahren wird, damit du dich da oben neu strukturieren kannst. Und damit verbunden ist eben auch diese Neufindung, wer bin ich eigentlich, wie geht jetzt mein Weg in der Situation, in der ich jetzt bin, weiter. Und das ist ein ja, ist auch ein physiologischer Prozess, sage ich jetzt mal, in dem sich die neue Verschaltung geben muss und ist energieaufwendig, extrem energieaufwendig. Ich weiß es aus meiner eigenen Zeit. Ich habe zu der Zeit damals jeden Tag, glaube ich, ein oder zwei Tafeln Schokolade gegessen und habe trotzdem abgenommen. Also ich habe Unmengen Energie zwar zugeführt, aber der Körper hat noch mehr gebraucht. Und ähm, das ist ein Prozess, der einfach unmittelbar mit dazugehört. Wenn du jetzt, wir haben ja mal das sogenannte Nachsterben bei alten Ehepaaren. Die sind jetzt seit 50 Jahren verheiratet und die, dann stirbt der Partner nach wenigen Wochen dann hinterher. Ja, das ist Ausdruck dessen, weil jetzt müssten sich neue Verschaltungen bilden. Das ist so energieaufwendig. Der, Mann, der Mensch ist aber schon so alt und hat diese Kraft nicht mehr und geht dann einfach hinterher, weil er es einfach kräftemäßig nicht mehr schaffen kann. Er helfen dann auch nicht Vitaminpillen, sondern der Körper zehrt dann quasi aus aufgrund dessen, dass ich jetzt komplett alles nochmal wieder verändern muss. Und das ist für viele einfach dann auch zu viel. Und das ist aber auch der Punkt, der für deine Neufindung einfach vehement wichtig ist. Und dafür brauche ich Zeit. Brauche ich Zeit und brauche ich Raum.
0: Ja. Das ist ja alles Wahnsinn, was da passiert. Normalerweise bekommen ja Männer wie Braun nach einem Brauerfall, wenn es jemand in erster Linie ist, zwei Tage Sonderurlaub. Reicht das? <lacht> Nein
1: dann kann ich vielleicht den Verwaltungsscheiß eben abarbeiten, der jetzt gerade notwendig ist für die Anstatttagen nicht machen. Ich brauche danach eigentlich Wochen und Monate, um mich neu zu strukturieren. Und das ist das, was ich gesagt habe, was ich in einem Betrieb dann machen muss. Ich muss einen Raum schaffen, wie ich den Arbeiter weiterhin einbinden kann, aber ihm trotzdem gleichzeitig die Freiräume geben kann, damit er sich neu strukturieren kann. Ich habe jetzt einen Mann begleitet über ein Jahr. Da war eigentlich genau das festzustellen. Der war beim internationalen Konzern ansässig und hat da eigentlich einen guten Job gemacht. Und musste feststellen, dass er tatsächlich einen Arbeitgeber hat, der ihm diesen Freiraum gegeben hat. Mhm. Und dieser Prozess hat aber tatsächlich ja ein Jahr gedauert, wo er sich aber dann auch selbst strukturieren konnte. Er hat sich dann von sich aus natürlich wieder in die Firma total eingebracht, weil er gesehen hat, oh, mein Arbeitgeber geht total auf mich zu. Dann fühlst du dich ja auch wieder so ein bisschen unter Druck gesetzt, da auch was zurückzugeben. Aber es war ein Geben und ein Nehmen. <lacht> ähm, so dass sich das aber auch ausgeglichen hat und keiner zu kurz kam aber es war die Bereitschaft des Arbeitgebers genau das anzubieten und zu sagen okay du hast du hast zwei kleine Kinder deine Frau ist tot wir stellen dir folgende Möglichkeiten zur Verfügung nutze sie aber versuch trotzdem innerhalb dieses Rahmens ähm, deine Aufgaben zu erfüllen und ähm, das hat er angenommen und das hat gut funktioniert er ist wesentlich mehr ins Homeoffice gegangen, hatte andere Zeiten, wo er mit seinem Team arbeiten konnte. Er konnte sich mehr um die Kinder kümmern. Also man hat ihn auch technisch anders ausgerüstet, mhm. so dass er auch anders arbeiten konnte. Und damit konnte er beides miteinander verbinden. Und ich habe ihn jetzt nach anderthalb Jahren wieder getroffen. Ein glücklicher Mensch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber er ist zufrieden, weil es läuft. Er hat seine Kinder gut im Schuss, er ist mal wieder umgezogen. Er hat seine Arbeit gut gemacht. Der, der Arbeitgeber ist zufrieden mit ihm. Sein Team läuft auf der Firma. Bestens. Was alles, du? alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, aber du brauchst als Bereitschaft, brauchst du ein Unternehmen, die sagen, okay, nicht nur die zwei Tage, sondern was müssen wir umstrukturieren, damit du dich in der Phase selbst finden kannst, aber trotzdem deine Leistung weiterhin bringen kannst. Das brauche ich, den Arbeitgeber brauche ich.
0: Ja, und man muss gleichzeitig natürlich auch äh, sehen oder hören. So wie du es darstellst, ist es jemand, der ist eher im höheren Gehaltsgefügelt äh, zu Hause. Genau. Ja. Und äh, damit ist natürlich auch klar, in dem Moment, wo der ganz wegfällt äh, oder kündigt oder nach dem Motto, so wie ihr euch verhaltet, äh, passe ich nicht mehr zu euch oder ihr nicht mehr zu mir, Genau. dann haben die ein ganz anderes Problem. So
1: sieht's aus, genau. Also muss ich bin nicht gezwungen als Betrieb, muss ich einfach Strukturen schaffen. Ja. Aber dann kann ich solche Leute einfach lange halten, weil die werden loyal. Weil sie sagen, okay, mein Arbeitgeber ist auf mich zugegangen, also äh, werde ich natürlich ein Angebot jetzt mal nicht so schnell annehmen von einem anderen Betrieb. Ne? Ja.
0: Das
1: ist eine Win-Win-Strategie.
0: Ja. ja, klar. Ja, also in letzter Konsequenz ist das Kümmern in der Trauer ja wirklich auch, ja, Employer Branding. Ja, ja, klar. Ja. Und ja. dementsprechend, eine im wahrsten Sinne des, äh, Sinne des Wortes Notwendigkeit. Ja, ja,
1: genau so ist es. Ja, genau. Ja.
0: Lieber Martin, wir sind jetzt mit einer gute halben Stunde. Es ist spannend, wir könnten sicherlich noch eine <lacht> halbe Stunde mehr machen. Ich sage mal ganz herzlichen Dank. Gerne. Aber gibt es noch was, was du unseren Hörern noch mitgeben willst?
1: Ja, ich glaube, wir müssen weg aus dieser heutigen Hektik, äh, mehr in die Zeitschiene rein, den Männern, die in der Trauer sind, Zeit zu geben. Das ist, glaube ich, immer noch in unserer heutigen Zeit ein ganz, ganz schwieriges Thema. Es muss immer alles schnell, schnell, schnell sein. Und Trauer ist genau der Punkt, der dagegen arbeitet, weil ich werde ausgebremst, komplett ausgebremst, weil ich mich neu strukturieren muss, auch körperlich neu strukturieren muss. Und wenn wir das immer im Hinterkopf haben, das für alle benötigt, dann können wir, glaube ich, alle besser damit fahren und sind
0: erfolgreicher. Herzlichen Dank. Gerne, immer wieder.